0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Mad Max, das große Update. Was macht eigentlich Max Reidel? Ich freue mich sehr darauf, dass wir ein Update aufnehmen können. Hallo Max, schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Marco. Das frage ich mich auch oft. Was macht eigentlich Max Reidl? <lacht> Oder was macht eigentlich das Leben mit Max Reidl? Das ist noch viel wichtiger. Das
0: das ist die große Frage. Also für die, die es nicht wissen, ähm, Max Reidel ist ein äh, sehr cooler junger Typ und erfolgreicher Immobilieninvestor. Äh, wir sind gut befreundet, kennen uns schon lange äh, mittlerweile. Ja, äh, also lange ist gut, aber zwei, drei Jahre, in denen hast du krasse Sachen gemacht. Äh, deswegen fühlt sich es glaube ich auch so lange an. Vor sieben Monaten haben wir auf den immocation kanälen äh, etwas ausgestrahlt. Das hieß eben Mad Max Staffel 2 in dem Fall. Du bist ja was wir
1: was wir ein paar Monate davor schon aufgezeichnet hatten. Ja.
0: Richtig, richtig, richtig. Also, das, der, das dürfte das ungefähr wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, vielleicht sogar ein knappes Jahr alt sein. Ne? Davor, also, wer, wer sich interessiert, der Max ist eben Projektentwickler, Fix -and Flipper, hat äh, super erfolgreiche Immobilienprojekte gemacht, ganz viele davon, die meisten in Bayern, oder? Kann man sagen?
1: Die meisten in Bayern, korrekt. Genau. genau
0: und äh, ja, hat wirklich also von gar nichts haben. Banklehrling ist da durchgestartet zum großen Immobilieninvestor. Es ist eine sehr hörenswerte Geschichte. Die kann man sich auf jeden Fall anhören und anschauen auf den bekannten Kanälen. Und jetzt gibt es natürlich sehr viele, die sich fragen, was machst du eigentlich, wenn man dir so folgt und das mitkriegt? Dann haben sie ja durchaus, durchaus Dinge verändert. Insofern fangen wir mal so an. Dann gucken wir, was machst du für Immobilienprojekte? Wie schätzt du den aktuellen Markt ein? Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema gleich noch. Wir haben sehr viel Veränderung. Aber was los, Max, im Leben? Max ja,
1: Also äh, ich äh, habe ja, wie viele von euch mitbekommen haben, ich habe ja mein Leben eigentlich hauptsächlich mit Arbeit verbracht und äh, natürlich noch mit ein paar anderen Themen, aber ähm, konnte halt diese geile Welle am Immobilienmarkt im Endeffekt für mich nutzen, wenn auch mit, ähm, sagen wir mal, auch sehr großen Risiken, die man da so eingegangen ist, ähm, aber in dem Markt, wo es so ging werden einem oftmals auch kleinere Fehler ob bis mittlere Fehler verziehen und das Glück hatte ich auf dieser Welle sozusagen zu reiten und äh, mir im Endeffekt was aufzubauen was natürlich dazu kurz gekommen ist ist zum einen natürlich äh, auch das Thema ja, Freizeit Reisen ja auch mal Zeit für sich zu nehmen ja sich selber zu entwickeln und ähm, einfach auch so quasi auf sich selber zu achten ja? und äh, ob das jetzt Ernährung, Gesundheit und natürlich auch diese ganzen Freizeitaktivitäten, die einen Gut tun, die der Seele gut tun. Das kommt natürlich in so Phasen zu kurz und die Phase war sehr lang. Ähm, also über zehn Jahre im Endeffekt, wo Ach. ich äh, sozusagen im Gulag gesteckt bin ja und äh, eigentlich nur eins im Sinn hatte, massives Skalieren und äh, Erreichen der Ziele. Ich habe äh, relativ äh, zeitig auch erkannt, dass ein paar Wölkchen am Himmel aufziehen. Ich habe es ja auch in dem ein oder anderen Interview mal gesagt, wobei ihr mich alle als grundoptimistischen Menschen kennt und ich auch immer gesagt habe, es gibt immer Strategien, damit umzugehen. Bin ich im Übrigen auch in der aktuellen Situation der Meinung. Allerdings habe ich dann begonnen ähm, letzt, im letzten Jahr, ähm, nachdem sich auch privat ein paar Dinge geändert haben, äh, ähm, auch äh, Immobilienprojekte in früheren Exit-Points ähm, sozusagen auch abzuverkaufen und habe quasi den aufgeschichteten Berg an Projekten sukzessive abgebaut. Das ist mir noch nicht komplett gelungen. Also ich habe natürlich auch noch Projekte, es waren auch... So als äh, so mehr, sag ich mal, etwas krankhafter Immobilienkäufer, war natürlich auch in der letzten Zeit Immobilien dabei, wo ich nicht Nein sagen konnte, ja. aber im Großen und Ganzen habe ich mein, meine Projekte, die in der Spitze parallel laufend äh, mehr als 20 waren, äh, teilweise, ja ähm, habe ich abgebaut auf soliden einstelligen äh, auf eine solide einstellige Zahl und ähm, kann quasi jetzt noch diese letzten Projekte, sozusagen natürlich auch ein paar neue dazugekommen, jetzt äh, ähm, auch noch weiter ähm, ja, abbauen oder den Exit einfach ähm, forcieren, äh, weil ich mich entschieden habe, quasi so ein bisschen zu beobachten, ein bisschen abzuwarten. Und ich bin da sehr dankbar dafür, weil ich auch links und rechts halt sehe Kollegen, die wirklich Strugglen und Probleme bekommen haben durch die aktuellen Situationen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich, den, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich habe natürlich jetzt die letzte Zeit genutzt, auch sehr, sehr viel zu reisen. Also ich habe über 20 Länder in den letzten 10, 12 Monaten besucht das kannte ich da, davor nicht, ja das, das Thema Reisen, und das hat mich auch unglaublich selber persönlich weiterentwickelt, muss ich auch dazu sagen, und mir riesen Spaß gemacht, noch ein paar andere Sachen gestartet, einfach, es, das Leben hat sich verändert, ja, und äh, ich muss dazu sagen, dass äh, ich auch, äh, was auch was Ernährung betrifft und Sport und so weiter, auch nochmal eine Schippe draufgelegt habe oder drauflegen konnte und äh, äh, habe auch mir persönlich ja gesundheitlich mental ja, und äh, auch sehr stark gearbeitet ja, in, der, in der letzten zeit und ähm, ja und deswegen konnte man da tatsächlich eine sehr deutliche veränderung wahrnehmen aber äh, eine gute veränderung ja und äh, da bin ich sehr sehr froh und dankbar dass ich das machen konnte und äh, dass ich auch diese zeit für mich nutzen konnte äh, um auch den ganzen Stress und die Probleme und den Ärger, den man ja zwangsläufig in dem Business hat, weil das ist einer eine unserer Hauptbegleiter, einfach ein bisschen abzubauen. Ja? Und
0: also eine, eine Schippe draufgelegt ist gut ja, in Sachen Gesundheit, Fitness, also verrückt, was du draufgelegt hast, ist wirklich, <lacht> wirklich beeindruckend. Lass uns noch mal kurz das genau, genau verstehen. Ich finde das so interessant. Also, dass also viele, die zuhören, sind sicherlich auch. Am Anfang eines solchen Geschäftsmodells, ähm, mich interessiert jetzt etwas mehr noch das Geschäftsmodell, das du über Jahre verfolgt hast, jetzt. und dann kommt man an einen Punkt, was aber auch eben viele äh, mit Sicherheit kennen, die in diesen Geschäftsmodellen schon drin sind, wo man wirklich Immobilien handelt, ne? das ist also, äh, das heißt man kauft an, man hat Projekte parallel, ähm, erkläre mal kurz das, das, ähm, das Businessmodell dahinter. Äh, damit wir auch so ein bisschen drauf kommen, äh, warum ist das für den einen oder anderen jetzt gefährlich geworden und warum kommt man auch an einen Punkt, wo ein das vielleicht überfordert? Ganz unabhängig von der also, Frage quasi.
1: Das, das, das Business-Modell Business ist also, ich äh, antworte immer, wenn ich gefragt werde, was machst du beruflich? Also ich bin grundsätzlich Problemlöser. Das ist im Endeffekt meine Hauptaufgabe. Und ich übe diese Problemlösungen in Form eines Immobilienentwicklers aus, der quasi Objekte, ob es Grundstücke, äh, Häuser oder Ähnliches sind, ähm, ankauft, irgendetwas Wertschöpfendes mit ihnen macht, sei es Baurechtschaffung, sei es ähm, Renovieren, Sanieren, äh, Optimieren oder Ähnliches und dann wieder dem Markt zuführt, sprich verkauft. Das war im Endeffekt ähm, die Hauptaufgabe oder die, das Hauptfeld, in dem ich mich bewegt habe. Habe einige Firmen gegründet, unter anderem auch mit Geschäftspartnern, die quasi diese ja, Art der Arbeit, ähm, dann auch ähm, umsetzen und auch laufend nach wie vor umsetzen. Und das ist im Endeffekt das Geschäftsmodell, wenn man es so nennen will, äh, gewesen, welches äh, ich die letzten zwölf Jahre im Endeffekt äh, gemacht habe.
0: Und ist das, also man? wie funktioniert das mit dem, mit dem Eigenkapital? Du fängst also, das kann man sich erstmal vorstellen, äh, kann man auch bei, 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 äh, bei den Mad Max Folgen sich, sich genau anhören. Du kaufst eine Wohnung an, Renovierst sie, verkaufst sie, erst das erstes Geld. So, Jetzt werden die Projekte größer, äh, Projekte parallel. Äh, das heißt, du schiebst eigentlich immer wieder deine Chips auf den Tisch. Ganz Legst genau. deine Kohle quasi ins Feuer.
1: Ganz genau. Und dann also musst du die wieder ist funktionieren. Im Endeffekt, die, das ist im Endeffekt der, der Fluch ja, des Skalierens oder des äh, Hochskalierens. Das ist im Endeffekt, dass du ja auf, diese, auf, diese, auf diesem Weg im Endeffekt ja immer das, was du erreicht hast, wieder komplett auf den Tisch legen musst. Natürlich kannst du auch mit externen Kapitalgebern, Mezzanin kapitalgebern Co-Investoren oder Ähnliches diese Pakete, die du nach oben schiebst, verkleinern, also deine Pakete im Endeffekt, ja, oder du kannst die Kurve noch steiler machen. Ja, das ist im Endeffekt dann jedem selber überlassen. Aber es ist ein Hochrisikoablauf, ähm, die permanent, und du bist im Endeffekt permanent, hast du deine Sachen im Feuer? Du kannst natürlich auch anders machen und das nur mit fremdem Geld machen, aber ist natürlich nicht so einfach. Ja, auch sowas, besonders wenn man wenig bis keine Erfahrung hat, sowas auch im Endeffekt zur Verfügung gestellt zu bekommen und so weiter, ist eher sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt halt ähm, immer das ähnliche Bild von, sage ich jetzt mal, Entwicklern und der Haupt, die Haupttodesursache ist im Endeffekt die Liquidität, ja. Und das ist die Haupttodesursache in diesem Geschäftsmodell. Das ist, dass man liquiditätsmäßig an seine Grenzen kommt, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Behörden äh, äh, erteilen keine Baugenehmigung, dadurch wollen Banken dann äh, irgendwann mal auch das Geld zurück oder ähm, handwerksfirmen gehen pleite, denen man schon, mit, die man schon, dem man schon Geld bezahlt hat oder ähnliches und man findet keinen, der es fertig baut oder, 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 oder. Also Haupttodesursache in dem Geschäftsmodell ist, äh, im Endeffekt das Ein der Einbruch der Liquidität oder die nicht vorhandene Liquidität, weil du ja immer skalierst und erfahrungsgemäß sind menschlich diese, äh, ist der, der Typus, der so etwas macht, keiner, der immer so fährt ja, und einfach sagt, okay, jetzt habe ich wieder was, mhm. dann investiere ich davon 20% und bleibe auf dem Level, sondern das sind erfahrungsgemäß immer Leute, die dann auch diese Richtung einschlagen wollen. Ja. Und ähm, das funkt, also die Todesfälle, nenne ich sie jetzt mal, in diesem Markt sind vorhanden, aber überschaubar. Die Todesfälle in diesem Markt, wie wir sie jetzt haben, ja, werden dann schon deutlich mehr. Also das ist dann tatsächlich eine, eine, eine Pandemie schon, ja, kann man schon sagen, ja die dann ausbricht und da knicken dann links und rechts natürlich viele weg. Und natürlich bin ich kein Hellseher und natürlich habe ich jetzt nicht die, die alleinige Entscheidung getroffen, okay, ich fahre jetzt die Projekte runter, weil ich mir sicher bin, dass was kommt, sondern es war natürlich auch irgendwo für mich auch an der Zeit, nach 10, 12 Jahren einfach da ein bisschen zurückzufahren. Plus sind natürlich auch immer schon die ersten Wölkchen aufgezogen. Ja, Seit äh, ein paar Jahren geht es ja so, einmal politisch natürlich auch und so weiter und so weiter, ja, wo man dann, und die Behörden, äh, die Banken, Regularien und so, Es wird ja alles immer etwas äh, schwieriger in allen Bereichen. Und da habe ich natürlich dann die, die gesamte Entscheidung getroffen, okay, ich fahre jetzt mal ein bisschen runter, Ja, unterbreche jetzt mal, den, mhm. den, 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 den steilen Weg nach oben unterbreche ich jetzt mal, nehme mal die Chips vom Roulette-Tisch runter, setze ich mal hin, trinke einen schönen Weißwein, ja, und beobachte mal die anderen, ja, und vor allen Dingen die, den Croupé, oder wie man den nennt, Croupé, glaube ich, heißt, ja, genau, äh, äh, was da so passiert, ja, und, äh, das ist jetzt genau der Status, in dem ich mich befinde. Ja, ich sitze jetzt hier mit meinem Weißwein und schau mal, was links und rechts um mich passiert, um dann wieder irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und die Zeit nutze ich zum Wein trinken in Form von ja, das, was ich vorher gerade gesagt habe. Ich kümmere mich um mich, mehr Self-Care, mehr Reisen, sich selber weiterentwickeln und so weiter. Das nutze ich gerade aktuell. Ich lerne auch Tanzen zum Beispiel. Ja, salsa paar Bachata mit meinem Schatz und ähm, ähm, möchte jetzt auch ähm, Spanisch äh, weiterlernen zum Beispiel und äh, habe mein Englisch brutal äh, nach vorne gebracht, ja, auch durch viele Reisen und so und habe einfach in mich mehr investiert, ja, hat sich einfach ein bisschen verschoben und die Zeit habe ich jetzt einfach genutzt und nutze die noch und bin mir aber sehr sicher, dass der Punkt kommen wird, ja vielleicht fühle ich ihn sogar schon, wo ich sage, okay, jetzt, will ich wieder an den Roulette-Tisch, ja, aber vielleicht mit einer geänderten Strategie, nicht nur rot oder schwarz, sondern vielleicht auch mal ein paar Zahlen einbauen und so weiter, vielleicht einfach ein bisschen anders strategisch, ähm, aber es ist halt leider das Einzige, was ich kann, ja, das ist tatsächlich das Real Estate Business, äh, mehr zu mehr bin ich leider nicht imstande und deswegen werde ich mir da nach Abschluss der Beobachtung auch eine Strategie zurechtlegen, mit der ich an dem, ähm, an dem Tisch wieder weiterspiele. Und vielleicht auch nicht mehr so stark oder vielleicht zehnmal so stark wie vorher. I don't know. Wir werden sehen. Ihr werdet jetzt auf alle Fälle erfahren, was passiert.
0: Ah, super spannend. Ich lass uns noch mal genau über den Punkt, wie du das, wie du das gefühlt hast, weil ich habe da, ich habe da immer ein Problem von außen das zu verstehen und äh, noch mal der Hinweis auf dein Geschäftsmodell, ne? Das wie du auch gesagt hast, das ist ein natürlich ein hochriskantes Geschäftsmodell, also jeder der jetzt sagt, kann, ja. ne? langfristig in einem äh, MSCI World ETF, das ist was ganz anderes. Jeder der gerade bei Emocation vielleicht äh, die ersten Videos gesehen hat, äh, bei and holt sich einen Immobilienbestand aufzubauen, äh, ist was ganz anderes. Da schiebt man nicht alle Chips auf den Tisch, aber quasi zu sagen, ich kaufe eine Immobilie mit der Idee, sie dann zu verkaufen. Kommen wir gleich drauf, warum das dann im aktuellen Markt besonders riskant ist, wenn ihr auf den Verkauf angewiesen bin. Ne? Ähm, da da roliere ich quasi mein Geld immer wieder. Und der, der Punkt, den ich nicht verstehe, hast du gerade gerade gemacht, warum so viele? Und das, das zeichnet dich ja krass aus, dass du den Punkt irgendwie gesehen hast. Ich mache jetzt mal in irgendwelchen Zahlen konkret. Äh, du hast eben ein bisschen bisschen größere Zahlen. Das kann auch äh, jeder in den Folgen nachhören. Das kann man bei dir auf Instagram sehen. Ne? Ähm, also da reden wir über Millionenbeträge, die teilweise auch auf, auf deinem Konto dann liegen. Ähm, äh, jetzt also nehmen wir mal an, ich, ich habe gerade 500.000 Euro verdient, dann mache ich damit irgendwie ein neues Projekt, äh, mache irgendwie, keine Ahnung, damit ein 4-5-Millionen-Projekt und verdiene eine Million Euro, mal ganz vereinfacht gesagt. Ne? Jetzt habe ich, äh, hab ich die eine Million Euro. Dann kann ich mich ja mega freuen, habe ich gerade aus 500.000 Euro, habe ich eine Million Euro gemacht. Das ist ja super. Und jetzt geht aber quasi der normal typische verrückte Immobilienentwickler, der in Skalieren denkt, der würde jetzt, du hast vorhin 20 Prozent gesagt, ähm, aber jetzt könnte man ja sagen zumindest, na komm, jetzt tue ich mal 500.000 Euro auf die Seite und mach mal nochmal, so, dass ich am Anfang ein paar Mal, wenn ich mit der ersten Wohnung 20, 40, 80.000 Euro verdiene, äh, dass ich dann wieder all in, um ein bisschen hoch gehen, das ist vollkommen klar, aber da ist die Fallhöhe ja auch geringer, aber wenn ich dann mal in der in Liga ankomme, wo ich sage, äh, das Leben ist eh schön, ne? ähm, wieso gelingt das so wenigen Leuten und wie hast du diese Signale erkannt, dass du sagst, jetzt ist mal gut?
1: Das ist äh, relativ einfach. Das ist eine, sag ich jetzt mal, eine Psych einfach die kann man, kann man aus der Psychologie beantworten. Ja? Es gibt ja sowas wie Gier am Ende ja? und die Leute, wenn es natürlich ein paar Mal klappt, wiegen sich in Sicherheit, ja, werden vielleicht etwas stumpfer in der Wahrnehmung von Risiken und werden natürlich auch gierig. Und es ist ja immer so, wenn man sich zum Beispiel ein monetäres oder Vermögensziel setzt und man hat dieses Ziel erreicht, dann ist die, ein Mensch quasi, der imstande ist, ja, sage ich mal so, auch ähm, seinen Zielen nachzueifern mit so einer Konsequenz, so, der, für den ist es ganz schwer, aufzuhören, ja, das ist, ist es ist einfach so, und wenn wir nochmal noch an den Roulette-Tisch gehen, ja, im Kopf, also wenn ihr da mal, also ich ich mag keine Casinos, also das ist mal vorweg, ich spiele auch nicht, ja, äh, aber ich war natürlich schon das eine oder andere Mal im Casino, und man beobachtet ja, sehr häufig, dass wenn jemand gewinnt, dass im Endeffekt oder dass quasi jemand zahlt jetzt 100 Euro Eintritt, gibt gewinnt 100 Euro Chips und die Leute spielen sich ja oft mal hoch am Anfang, ja, und gehen aber dann trotzdem mit Null raus. Ja, ganz wenig schaffen es tatsächlich dann irgendwo, ab einem gewissen Punkt aufzuhören. Am besten gelingt es immer Frauen tatsächlich, ja, weil die einfach auch viel mehr nachdenken bei so etwas und dann auch im Endeffekt auch, ähm, nicht so risikofreudig sind. Also es gibt es nicht für alle, aber es ist ja auch so aus der Historie heraus, oder aus, wenn wir jetzt mal den Neandertaler nehmen, ist es ja so, die Männer mussten immer mehr Risiken eingehen, ja jagen und Dorf verteidigen und so weiter. ja Und deswegen ist es einfach in uns drin, dass, 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 dass für uns, dass wir risikoaffiner sind, natürlich ist jeder Mensch anders, ja, aber ich habe es beobachtet, dass ganz besonders Frauen viel besser gelingt, dann am Ende auch die Gewinne tatsächlich zu sichern und zu konsolidieren Ja, als, als, als Männer. Männer laufen oft blind dann in, ins Verderben sozusagen. ja, Oder sagen, okay, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und äh, das ist einfach auch, es gibt natürlich nicht für andere Menschen, es gibt ja auch Geschlechter, äh, geschlechterunabhängig äh, risikoavers und risikoaffine Menschen, aber jetzt mal einfach mal so pauschal gesprochen. Und es ist im Endeffekt ja äh, auch vom Typus her, wenn du ein Entwickler bist, dann bist du ja Zwangsläufig extremst risikoaffin, weil sonst wirst du das ja nicht machen, ja, weil es passieren ja dauernd irgendwie krasse Sachen, ja, mit deinen, mit deinen Dingern. Es ist ja jedes Projekt. Du hast ein mega geiles Gefühl, dann kommt ein Anruf, E-Mail e und dann bist du am Boden zerstört und denkst dir, ach du Scheiße, ja. Und dann versuchst du das wieder rauszu, äh, rauszuziehen, ja, äh, und ins, ins Positive zu, zu, wenden. Du bist ja extrem risikoaffin, ja, bist du. Und dementsprechend, ähm, Umso schwerer fällt es einem dann einfach auch wirklich die Chips vom Tisch zu nehmen. Ja, das, das ist einfach liegt einfach in der Natur der Art von Menschen. Ja, ob das dann jetzt noch geschlechtermäßig noch mal zusätzlich äh, erschwert wird, ob das dann einfach von dem Typus Mensch, der sowas macht, zusätzlich erschwert wird. Und 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 und. Ja, gibt's ja viele. Aber das ist meine Erklärung dafür. Und manchmal muss man sich einfach auch zwingen. Ja, das man muss sich einfach auch zwingen. Und das kann man auch. Ja, in allen Bereichen. Man muss sich einfach dann zwingen und sagen, nein, man zieht es jetzt durch, ja auch wenn ein Teil von mir, der wird auch noch weiterhin gerne All-in, All-in, All-in all in gehen und ähm, das, äh, da muss man sich einfach dann auch an einer Stelle auch einfach mal zwingen und sagen, okay, hier muss man einfach Sicherheitsdinge einbauen, sich mal ein bisschen rausziehen, überlegen, nachdenken und es einfach ein bisschen beobachten, wieder ein Gefühl bekommen und eventuell dann wieder einsteigen oder vielleicht was anderes machen. Aber dann kommt halt auch noch dazu, dass man, wenn man dann die Ziele erreicht hat, angenommen, hat, sagt jetzt jemand, okay, ich will 5 Millionen Nettovermögen haben, ja. Und dann schafft er 5 Millionen Nettovermögen meinetwegen in drei Jahren, sage ich jetzt mal, ja. Was hat er für einen Grund aufzuhören, ja? Er hat ja jetzt 5 Millionen in drei Jahren gemacht und es hat funktioniert. Natürlich hat es Probleme gegeben, aber am Ende ist er dann mit 31 hat 5 Millionen Nettovermögen. Ja, will der jetzt die nächsten 40 Jahre die Füße hochlegen, also in der Regel sind solche Art von Menschen, die dann so Gas geben, nicht die Typen dafür, die Füße hochzulegen. Ja, Die müssen sich dann entweder was anderes suchen oder sie machen halt weiter. Also das ist halt tatsächlich sehr, sehr schwer auch. Ja, das muss man auch sagen. Es ist kein leichter Step. Und bei mir hat sich ja privat ja auch ein bisschen was geändert und ähm, es war einfach auch so eine Veränderung im Allgemeinen und da habe ich einfach den Schwung genutzt und habe dann gesagt, okay, jetzt treffen wir aber dann gleich mal für alle Bereiche neue Entscheidungen und habe mich da auch ein bisschen dazu gezwungen und am Ende bin ich sehr froh, Ja, natürlich habe ich auch nicht 100% von dem erreicht, was ich wollte, Ja, aber bin sehr nah dran gekommen Ja und rückblickend jetzt so, wo der Druck so ein bisschen runter ist von einem, denke ich mir schon, alter Schwede, ja, da warst du so ein, ein paar Mal ordentlich auf der Kippe ja, mit ein paar Dingen und ähm, dass du da wirklich auch so noch in den Schlaf gefunden hast in manchen Situationen, Respekt, Junge, also hast du echt hast du echt äh, äh, krass, bist echt krass damit um, umgegangen und dass die Leute mich äh, zehn Jahre jünger schätzen, bei dem Stress, den ich hatte, ist auch ein Wunder, ja. da frage ich mich manchmal, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich aussehen wie 15 äh, jetzt äh, und äh, ja, de dementsprechend, wie gesagt, musste ich mich auch dazu zu zwingen und ich glaube, dass es auch viel in dem Typus Mensch, der sowas überhaupt macht, liegt, dass es oftmals in die Hose geht, tatsächlich. Und das passiert sehr, sehr oft, also das muss man wirklich sagen und das ist auch wichtig für die Leute zu wissen, wenn man sich darauf einlässt, gibt es eine nicht kleine Chance, dass es in die Hose geht, Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen, ja.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine der, der extrem wichtigen Fähigkeiten, um dann wirklich zufrieden zu werden. Ich glaube, man denkt eben tatsächlich am Anfang, naja, das Schwerste ist ja mal, in so eine Größenordnung zu kommen. Ähm, speziell dann für einen Typus Mensch, der da sehr risikobereit ist, ist wahrscheinlich wirklich das noch schwerere, es dann in einen sicheren Hafen zu bringen. Ne? Absolut. Also, mich, hat, mich hat immer, ich muss sagen, mich hat immer der sichere Hafen von Anfang an angetrieben, bei dir deswegen bin ich auch so ein großer buy and -Hold fan ne? ähm, äh, bei allem, was wir da tun, weil ich mit der Vorstellung etwas Erreichtes in der Größenordnung, wo ich wirklich sage, wow, krass, dass das gelungen ist, nochmal auf den Tisch zu schieben, äh, da wird mir ein bisschen schummrig, wenn ich mir das so vorstelle. Ne? Und Trotzdem ist, ähm, ich meine, Stefan ich meine es ja zu zweit, das ist immer ganz gut, da hat man auch so ein Regulativ gegenseitig ähm, und trotzdem aber äh, haben wir auch die Möglichkeit mittlerweile viele Immobilienprojekte zu machen und alleine wenn du diese Möglichkeiten hast und du kriegst ja auch, du gehst ja auf so einen Hockeystick, was man bei dir auch ganz krass ja, ja sehen konnte, dieser Hockeystick, der brutal nach oben geht und du kriegst ja permanent dann, die süßen Früchte serviert, wo ganz viele andere um dich rum herum, die hätten die total gerne und du, du könntest es quasi jetzt noch machen, diese Gelegenheit und natürlich denken wir wieder, ah, das ist jetzt die Gelegenheit, die ist jetzt wieder doppelt dreimal so groß wie mein letztes, das wäre natürlich der Ritterschlag, wenn ich das jetzt mache, aber ja. es ist nie der Ritterschlag, es kommt immer noch genau. der größere es, <lacht> potenzielle Ritter. Es gibt immer
1: einen, der eine größere Jagd hat wie du, ja. das ist einfach ja. so. Ja.
0: Es ist für dich, wenn du jetzt, weil ich warte schon drauf. Ne? Du wirst Sachen tun, in irgendeiner Art und Weise wieder, die mit, mit Skalierung und Aufbau zu tun haben. Das, glaube ich, ist dein Typus. Ne? Natürlich mit vorher den sicheren Hafen, weil ich sag mal, du hast jetzt, also ähm, du musst jetzt keine finanzielle Grundabsicht, du hast einen Bestand auch, ne? also du hast, du weißt zum ich glaub, Beispiel, du hast ich einen Haufen Mieteinnahmen wobei, und
1: Genau, wobei der hauptsächlich äh, ein Abfallprodukt ist, sage ich ja, immer ja. so ein bisschen abwerten, ja, ja, ja. aus den Entwicklungen und hauptsächlich aus Einfamilienhäusern besteht, ähm, im Raum München. Ähm, und äh, ja und sehr beachtlich in, in der Tat im, im, im Value und auch ein sehr, sehr sehr äh, angenehmes Loan-to-Value ähm, und dementsprechend, das ist tatsächlich so so eine absolute, äh, sag ich jetzt mal, Grundrauschen, Grundsicherheit, die man hat und da kann, egal wie dumm man sich anstellt, einfach nichts mehr anbrennen und das ist natürlich schon auf alle Fälle sehr, sehr schön zu haben. Ähm, allerdings ist bei mir Bestand tatsächlich etwas, wo ich, äh, wenn ich daran denke, so mehr für mich zu kaufen und so, das löste mir mehr Beklemmung aus als Freude tatsächlich, ja. weil ich einfach so dieser Risikotyp bin. Ja? Ich muss immer irgendwie was machen mit den Immobilien, ein bisschen traden und äh, sowas. Das ist einfach das, was, was mir im Blut steckt. Da muss ich mich auch ähm, noch anders äh, entwickeln tatsächlich und mich auch unter Umständen zwingen zu ein paar Sachen äh, in der Zukunft. Das ist auch ein Punkt, wo ich immer drüber nachdenke und mir überlege, wie, wie ich da was strategisch äh, noch was machen kann. Aber genau, ich habe einen privaten Bestand, genau, und äh, der sorgt dafür, dass äh, ich im Endeffekt sehr ruhig schlafen und sehr ruhig in den Tag starten kann. Und alles andere, was kommt, ist dann sozusagen on top. Gibt
0: es eine äh, ne Motivation, was, was ist deine Motivation jetzt, keine hm. Ahnung, für die nächsten 10, 20 Jahre? Ist es die Zahl auf dem Konto? Ist es die Zahl auf dem Konto, weil sie für dich ausdrückt, du also, bist erfolgreich? Ist das wer, Spiel oder was?
1: Wer sich, äh, wer sich äh, aufgrund von irgendwelchen Zahlen oder Geld motivieren lässt, der wird meines Erachtens nicht langfristig erfolgreich sein. Ähm, meine Motivation, mein Warum ist zum einen jeden Tag, eine bessere, bessere Version von sich selber zu werden, ja, in allen Bereichen, dann den Leuten, die bei mir im inneren Kreis sind, ein gutes und abgesichertes äh, Leben zu bescheren. Im Endeffekt ist es natürlich auch das Spiel an sich, ja, dass ich gerne, äh, gerne, gerne, gerne spiele, ja, ich bin natürlich auch, was das angeht, äh, sage ich mal, wie ich schon gesagt habe, eher so der, Neandertaler, der rausgeht und Uga-Uga in, ja, in die nächsten Büffel reinspringt, ja, aber ich bin Vegetarier, eigentlich fast Veganer, also ich esse keine Tiere, also ist nur bildlich gesprochen ähm, und natürlich ist es auch, äh, sag ich jetzt mal, was mich auch sehr stark antreibt, ja, das ist natürlich jetzt nicht die, der Hauptantrieb, aber es ist trotzdem wichtig, das auch zu sagen, ich bin natürlich auch gern Impulsgeber und Vorbild für andere, ja, ähm, viele sagen ja immer, ja, ich helfe gern Menschen und so weiter. Ja, wenn ich Menschen helfen will, dann dann gehe ich in die Bahnhofsmission und teile Essen aus oder fahr ans Kinderheim ähm, und äh, übergebe dann Scheck. Äh, dann dann kann man wirklich helfen. Aber ich bin gerne Inspiration, Vorbild und Impulsgeber. Das ist was, was mich sehr erfüllt, weil ich äh, das auch extrem oft rückgemeldet bekomme, dass Leute inspiriert dadurch äh, auch äh, ob das jetzt auch im bereich äh, fitness oder ernährung oder äh, äh, business ist dass sich äh, Leute im bereich in dem bereich einfach weiterentwickeln und sich mich so ein bisschen als vorbild nehmen ja, das macht das ist natürlich für, für jemanden äh, natürlich balsam ja das tut sehr sehr gut ja diese die auch diese diese rückmeldung zu bekommen und das ist natürlich sehr schön also da bin ich sehr sehr dankbar und das sind so die Hauptmotivationen, oder die Hauptwarums die ich habe und das fördert halt auch dazu dass ich in der früh aufstehe und einfach meine Dinge auch durchziehe ja das ist tatsächlich braucht man da einfach so eine so ein übergeordnetes Warum das hört sich sehr persönlichkeitsentwicklungsmäßig an aber es ist die verdammte Wahrheit ja du brauchst ein, ein etwas was dich antreibt, das zu tun, eine höhere Kraft. Ja? Ob das jetzt, wie gesagt, so warum sind oder irgendwelchen tiefen Emotionen, ja, die, dich, die dich leiten. ja, Wobei man natürlich aufpassen muss, dass es nicht destruktiv wird ab einem gewissen Punkt, weil wenn du aus Wut raus agierst, dann kann es natürlich auch mal zerstörerisch werden. Ja? Das sollte man natürlich nicht machen. Aber als Liebe zum Beispiel kann man auch sehr, sehr viel Energie freisetzen für sich. Und ähm, wenn man da etwas hat und dann äh, führt das dazu, dass man auch kontinuierlich sich jeden Tag dafür entscheidet, für seine Ziele zu kämpfen und zu fighten. Und das ist, man entscheidet sich nicht nur einmal, sondern man entscheidet sich permanent dafür. Und dazu, da ist sehr hilfreich so etwas äh, zu haben, was einen von hinten dann immer wieder so ein bisschen anpusht. Ja. Und äh, das habe ich glücklicherweise und ich stehe dafür auf und sage alles klar. Was kann ich tun heute, ja, um entweder bessere Versionen für sich selber zu werden, oder die Leute, die ich liebe, zu sichern, zu schützen und so weiter, oder andere Leute zu inspirieren, oder oder oder. Das sind also so meine Punkte, warum ich aufstehe und äh, warum ich auch energiegeladen aufstehe.
0: Das war ein schöner Moment, äh, um äh, kurz über dein Webinar zu sprechen, weil da kann man nämlich Impulse von dir bekommen, wo du was, äh, Ganz also genau. es gibt, du machst. Ähm, dann, wann es sich für dich richtig anfühlt, äh, Webinare, ne, in die man ich reinkommen kann, wo du, äh, das nächste ist am 15.09., wo du, ähm, äh, was machst du da im Webinar?
1: Also verschiedene Themen. Aktuell ist so ein bisschen der Schwerpunkt auf Projektentwicklung. Ähm, spreche ich einfach über die grundsätzlich, äh, was ist Projektentwicklung, wie läuft das, wie macht man das und so weiter. Ja, auf was muss man achten? Natürlich auch viele Fuck-Ups äh, aus meiner äh, Historie, weil ich habe wirklich, schon Sachen erlebt. Also die Leute kriegen sich immer vor Lachen, wenn ich das erzähle, weil es teilweise wirklich sehr witzig ist. Für mich auch ultra witzig. In dem Moment war es natürlich nicht so geil, aber jetzt lache ich auch drüber. Und lasse sie da so ein bisschen teilhaben ja, an dem an dem Ganzen. Weil ich halt einfach auch, wie gesagt, gerne diese Inspiration bin. Aber auch derjenige, der den Leuten auch ganz klipp und klar sagt, wenn ihr das euch antut, ja, dann tut es euch bewusst an. Also auch mit dem Wissen, dass einfach auch sehr schwierig ist, dass es schlaflose Nächte bedeuten kann und vor allen Dingen auch risikoreich ist, weil das muss man einfach dazu sagen. Ja, Natürlich kann man viel Geld verdienen, ja, man kann aber auch viel Geld verlieren und vor allen Dingen viel Nerven verlieren. Ähm, dennoch bin ich der Überzeugung, dass die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, immer größer ist, wenn man sich ein geiles Netzwerk und ein geiles äh, Wissen aneignet. Ähm, dann, ist, dann steigen die Wahrscheinlichkeiten, dass es funktioniert und natürlich durch das Netzwerk auch äh, in Problemsituationen auch immer weiß, wie man anrufen kann. Also ich habe zu jedem erdenklichen Problem mindestens ein, wenn nicht zwei oder drei Telefonnummern, die ich instant anrufen kann und dazu befragen kann. Ob das jetzt ein Biologe ist, ein Archäologe, irgendein Denkmal-Profi äh, oder ähnliches. ja, Oder irgendeiner, der in irgendeiner Behörde äh, weiß, welche Rädchen das zu drehen sind. Ja, Das ist einfach auch ultra wichtig, dieses Netzwerk. Und dann steigen natürlich die Wahrscheinlichkeiten, dass es klappt, aber die sind niemals annähernd bei 100 Prozent, niemals.
0: Also äh, extrem wertvoll, glaube ich, Impulse von dir zu kriegen. Wäre das in der, also einfach immer mal wieder gucken, äh, max-reidel.com, da kann man sich auch für das nächste Webinar
1: anmelden. Anmelden. Oder Ansonsten genau. droppe ich die auch immer bei Instagram, äh, max.reidel, ähm, und da kann man, wenn man mir folgt, auch immer erfahren, wann so etwas stattfindet. Es gibt auch verschiedene Themen. Also wir haben auch Fix und Flip mal gemacht, schon öfter und Akquise oder Finanzierungsthemen oder Ähnliches. Also ja, das äh, ist aber keine kl klare Regelmäßigkeit. Es ähm, ist einfach so, äh, wie ich tatsächlich gerade Lust habe. Ähm, und äh, de dementsprechend ist auch gewährleistet, dass ich dann auch voll aufgezogen dann da drin sitze und äh, dass es dann gerade so sprudelt weil ich halt einfach das genau in dem Moment mache ähm, oder in, 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 in dem Bereich der Zeit mache, wo ich da wo ich es fühle, wo ich Lust drauf habe und dementsprechend funktionieren die dann auch immer äh, sehr sehr gut in Form von die Leute sind ultra happy feiern es richtig ab und am Ende kann ja jeder so seine Mehrwerte draus ziehen.
0: Ich habe dieses Jahr von dir äh was ich letztes Jahr gar nicht vermutet hätte, Impulse bekommen, witzigerweise auf Zypern. <lacht> was, ja. was, ist, was ist los auf Zypern?
1: Also ich äh, habe auch, äh, ich habe durch meinen durch mein Schatz äh, diese tolle Insel und die tollen Leute kennengelernt, ähm, Sie ist da gelandet auf der Insel äh, mal vor ein paar Jahren und äh, mit ein paar Freundinnen und äh, eine Freundin ist geblieben, hat da eine richtig geile Community aufgebaut und da bin ich mal auf dem Weg nach Dubai, mal Stopover-mäßig gelandet und dann habe ich gesagt, hey, Schatz, ich hätte mal vorbox so und eine Mastermind zu machen mit richtig krassen Leuten, richtig coolen Leuten. Ich glaube, das ist hier der perfekte Ort. Und dann haben wir ein paar so Sachen ausgecheckt und äh, also ich muss sagen, also... Meine bessere Hälfte, der hat ja wirklich einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass das in dem Format so stattfinden kann. Und wir haben da schon eine richtig geile Masterminds gemacht. Bei der ersten warst du ja auch dabei. Ja. Yes. Und äh, das äh, dient im Endeffekt dazu, also nichts für Anfänger, tausendprozentig nichts für Anfänger. Es ist also wirklich schon gut fortgeschritten, bis Profi, äh, die da im Endeffekt zusammenkommen, sich connecten, networken, über aktuelle Themen sprechen. Es gibt auch immer mal immer Vorträge in einem sehr schönen Rahmen und danach wieder nach Hause gehen und dann ist wird die erste Frage, die man sich stellt, welchen Baum reiße ich als nächstes aus? Ja, hier, Weil die Leute motiviert sind danach und ähm, wieder mit neuen Impulsen an den Start gehen. Das ist im Endeffekt das Ganze, äh, ähm, was was man dann Mastermind äh, nennt auf Nordzypern und die nächste findet im Oktober statt und die wird so also dreimal im Jahr stattfinden, immer mit anderen Gruppen, also Mai, Juli und äh, nächstes Jahr dann im September und ähm, genau, und die nächste ist jetzt im Oktober und äh, ja, ich freue mich, dass äh, Invocation da mitwirkt, ja, an der ganzen äh, ähm, ganze Sache und äh, das ist wirklich ein, ein tolles Format und äh, ich kann es jedem nur ans Herz legen, der in dem Stadium ist, einfach ja, fortgeschritten, gut fortgeschritten, bis Profi. Ähm, Freue ich mich über jede Zuschrift und äh, hoffe, dass äh, wir uns dann auch in Zypern mal über den Weg laufen. Ja,
0: ja also ich finde die, die Art und Weise ist so, so cool, weil es, so eine, äh, es ist einfach aus dir heraus entstanden, so wie es passiert ist. Du hast mhm. einfach dann gesagt, ich hätte jetzt Lust drauf, dass da ein paar Leute zusammenkommen. Genau an diesem Ort und dann sind da Leute tatsächlich hingekommen. Ja, also, wie du schon sagst, wir dürfen auch mitwirken, damit das damit das quasi hier, hier gleich klar ist. Da taucht auch mal der ein oder andere Location coach auf und so. Ganz ähm, genau. Und äh, also, es macht, macht große Freude. Es ist wirklich ein Format, was, was, was von dir kreiert ist und wo man dich so richtig, äh, richtig erleben und, 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 und spüren kann mit dem, mit dem Lifestyle, den du jetzt auch hast. Also, äh, ja, sehr, sehr coole Sache und äh, mit vielen wertvollen Impulsen, die auch ich mitnehmen durfte. Ähm, unter anderem äh, fleißig natürlich auch diskutiert dort und äh, ist ja gerade, äh, ich diskutiere jede Woche mit zig Leuten über die ähm, aktuelle Marktentwicklung. Also, Ganz genau. äh, ich meine, wir hatten, wir hatten äh, ungefähr zehn Jahre lang eigentlich sehr ähnliche Vorzeichen: Zinsen immer weiter runter, Immobilienpreise immer weiter rauf, mal der grobe Zusammenhang, Inflation soweit äh, im Griff und niedrig und äh, ja, jetzt plötzlich seit Jahresanfang erlebt man einige Dinge. Wie schätzt du den Markt gerade?
1: Also die Einschätzung des Marktes äh, ist wie folgt. Ich glaube oder nicht ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass wir in allen Bereichen eine Veränderung ja schon erleben, die auch nachhaltig bleiben wird. Sprich Finanzierungsthemen werden einfach komplexer. Die Eigenkapitalerfordernisse sind höher und werden auch so bleiben. Ergo, jemand, der gute Liquidität hat, wird weiterhin auch erfolgreich am Markt agieren können. Es ist auch so, dass die Angebote spürbar zugenommen haben. Dementsprechend gilt es noch mit dem spitzeren Bleistift zu kalkulieren, wie bereits vorher schon, und auch seine Liquiditäten noch besser zu planen, ja, besonders in dem Bereich des Entwicklers. Ähm, denn es äh, sind auch viele Finanzierungszusagen geplatzt ja, in, in, in der letzten Zeit, merke ich in im ganzen Umfeld, ja auch sicher zugesagte Darlehensverträge wurden zurückgezogen und so weiter. Also entstehen natürlich unangenehme Situationen, aber wenn man Kapital hat und wenn man im Endeffekt auch, äh, sage ich jetzt mal, einen guten Marktzugang hat, dann wird man äh, auch mit sehr, sehr, sehr guten Angeboten in der Lage sein, mit dem nötigen Kapital auch mega geile Projekte zu machen, denn bei einem sind wir uns glaube ich alle einig, also äh, Immobilien werden immer gebraucht werden ja, und dementsprechend wird es da auch weitergehen. Ob das jetzt in der D- und C-Lage noch funktioniert, ähm, das wage ich zu bezweifeln, das habe ich auch im Vorfeld vor dieser ganzen Thematik schon angezweifelt, also diese, die, diese Entwicklungsthemen und so weiter, Buy and Hold, ja, da kennen sich andere besser aus wie ich, aber ähm, ich denke, dass es äh, gut ist, ja, wenn man jetzt gerade den Gedanken hat, da richtig Gas zu geben, mit dem nötigen Kapital reinzugehen und vor allen Dingen mit dem spitzen reinzugehen und noch mehr Puffer einzubauen, noch konservativer zu kalkulieren. Ja, in der, nicht in der Euphorie den Fehler machen, äh, sich die Sachen auch schön zu denken, sondern wirklich mit Worst-Case-Szenarien rechnen. Sich weitere Exit-Strategien, bereitlegt, ja? wenn man sagt, okay, was passiert, wenn das nicht funktioniert, was kann ich noch mit dem Objekt machen, Ja, einfach mit einer größeren Absicherung in die Themen reingehen und ähm, da einfach angepasst agieren. Das, was vor zwölf Monaten noch funktioniert hat, wird nicht mehr in diesem Maße funktionieren. Das ist einfach so. Das heißt, wir müssen uns alle etwas neu orientieren, neu strukturieren und auch mit neuen äh, Sichten Perspektiven auf äh, die Projekte zugehen und äh, wird meines Erachtens immer funktionieren, diese Thematik, aber halt mit anderen Strategien, eben die gerade vorgenannten.
0: Ja, lass uns einmal ein bisschen aufdrücken. du hast gerade teilweise schon gemacht, weil das ist ja, äh, also allgemein formuliere ich nochmal, äh, kann man ja wirklich sagen, also die, die Preise lassen sich auf jeden Fall verhandeln, teilweise sind sie auch schon runter, ja, man äh, kann genau. jetzt man kann jetzt auch, wenn man jetzt ein Bein holt spricht, Hochprozenter teilweise schon wieder kaufen. Auf der anderen Seite hat man es aber viel schwerer zu finanzieren. Das hast du auch schon gesagt. Genau. jetzt ähm, Speziell erstmal bezogen auf, auf, auf Projektentwicklung. Das, das, das Business äh, bedeutet ja, ich, ich muss am Ende, verkaufe ich zum Beispiel an den Endverbraucher der jetzt plötzlich die doppelte oder dreifache Bankrate hat, weil die Zinsen statt 1% 3% sind, die er bezahlen muss, mal ganz irgendwie ganz zahlen genau. genannt. Ne? Das ist schon ein großes Problem im Abverkauf
1: wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Also erst, wir haben so eine Art Nachfrageschock, ja, der natürlich sich auch regional unterschiedlich der auch regional unterschiedlich einschlägt. Ja. Ja. Da ist man mit Sicherheit in München noch sehr gut in der Lage, seine Immobilien zu verkaufen. ja. Aber im Hinterland von Gera, denke ich, da wird man aktuell gerade auf seinen Immobilien sitzen, die man verkaufen möchte. Ja? Ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber äh, es ist ja auch kein Geheimnis, dass man da zwischen München und Gerda natürlich auch einen lagetechnischen Unterschied hat. Ja? Und dementsprechend ähm, ist es natürlich muss man natürlich kalkulieren mit also durch die erschwerte Finanzierung natürlich auch mit viel längeren Zahlungszielen im Ankaufsprozess, ja? dass man vorab dann auch mit einer möglichst hohen Sicherheit der Finanzierbarkeit, bevor man die Unterschrift drunter setzt. Ja, das ist ja, ist, ja mein, ist ja sowieso schon Standard, aber es gibt ja auch viele, die sich darauf verlassen, er ja, hat das fünfmal funktioniert und jetzt unterschreibe ich und dann kümmere ich mich drum. Das ist natürlich äh, ganz gefährlich, schwierig, gefährlich und natürlich dann auch im Abverkaufsprozess Ja, kann es natürlich sein, dass es einfach viel, viel länger dauert Ja und das muss man einfach alles mit einkalkulieren und gegebenenfalls auch noch mit dem nötigen Puffer, dass man da noch was verändern kann, ja, auch im, im, im Exit-Preis. Und äh, das passiert aktuell ja schon. Das ist ja nichts, was wir jetzt vorhersagen, sondern das ist aktuell Fakt. Wir wissen nur nicht, ob es noch schlimmer wird oder sich wieder verbessert oder auf dem Stand bleibt. Ja? Und da muss man halt wirklich aufpassen, vorsichtig sein, weil wenn es jetzt auf einmal aktuell haben wir ja irgendwo 2,6, 2,7 für den Endverbraucher als Finanzierungszins bei 10 Jahren, ja, mit einer einigermaßen in Ordnung Auslauf, ähm, wenn es jetzt wieder bei 3,7 oder 4 oder sogar über 4 geht, dann ist dieser Schock natürlich noch massiver, ja, und da muss man das Ohr auf der berühmten Schiene haben einfach, ja, weil und sich, wie gesagt, auch andere Exit-Szenarien zurechtlegen. Was ist, wenn ich dieses Fünf-Familien-Haus nicht an fünf Einzelne verkaufen kann? Ja, was ist, wenn ich es vermieten würde? Wird es mich killen? Ja, oder kann ich das irgendwie darstellen? Ja, einfach weitere Exit-Szenarien sich zurechtlegen, um noch mehr Sicherheit zu schaffen. Sicherheit ist natürlich etwas, sage ich jetzt mal, konfus im Zusammenhang, ja, mit, mit, mit so einem Hochrisikogeschäft. Aber, so viel Sicherheit wie möglich zu schaffen in allen Bereichen, Finanzierung, Abverkauf, Exit, etc. Pp. Also da muss man wirklich auch äh, noch mehr Fokus auf die Sicherheit zu haben, weil ansonsten kommt man in die berühmte Teufelsküche, wenn dann irgendwo an irgendeiner Stelle was zwickt und dann ist man nämlich auch einer mit der Todesursache, ja Liquidität zum Beispiel ja? und da, da will ja keiner hin, ja? der ist dementsprechend da gut vorsorgen, Sicherheit schaffen und dann ähm, mit, mit dem Bewusstsein kann man das machen, ja, aber diesen ganzen Punkte, die ich jetzt auch in dem Gespräch äh, gesagt habe, den muss man sich einfach bewusst sein und wenn man dann in dem Bewusstsein was an die Wand fährt, okay, ja, dann hat man ja im Endeffekt die Chance versucht zu ergreifen und es hat dann nicht geklappt und dann äh, kann man im Endeffekt sagen, ja gut, aber es wurde nicht alles schön geredet hier, sondern wir haben tatsächlich auch über die negativen Seiten gesprochen und wenn man sich dem Ganzen bewusst ist, dann äh, ist es ja in jeder individuellen, unternehmerischen Entscheidung, ob man es macht oder nicht, ja.
0: Du hast gerade was ganz, äh, was, was, was glaube ich, sehr wichtig gesagt, was jeder sich dann auch immer fragen kann. Ähm, kann man das zur Not auch halten? Kann man das zur Not vermieten? Ganz genau. Das, ist ja, das sichert einer schon mal ganz krass ab, weil wer hat das, und jetzt ist ja, jetzt ist es ein bisschen einfacher, jetzt weiß man schon, dass diese Marktveränderung eingetreten ist. Am allerschlimmsten trifft es die Leute, die im Dezember, den großen Haufen Chips wieder in die Mitte vom Tisch geschoben haben, in einem ja. Modell, wo sie darauf angewiesen sind, dass sie zu Höchstpreisen verkaufen, wo sie aber zu Höchstpreisen eingekauft haben und die Höchstpreise im Verkauf jetzt logischerweise nicht mehr erzielen können, weil Ganz die Zinsen genau. so gestiegen sind. Und wenn das dann in der, in auch in der Lage ist, in der besseren Lage, wo keine Chance ist, dass sich das irgendwie rechnet in der, über die Vermietung oder sich nicht vermieten lässt, ja. das sind die, die jetzt wirklich reihenweise dann natürlich umfallen. Das ähm, genau. Aber das ist auch das muss einem auch bewusst sein, wie du auch schon sagst, dass das ein Hochrisikogeschäft schon immer war. Ne? Und äh, man weiß halt nie, wann dieser Punkt kommt. Irgendwann kaufst du das ein genau. und sechs Monate später ist der Markt nicht mehr so, wie du dachtest. Das passiert halt irgendwann das in genau. zehn Jahren. Das passiert. Ja. Und, genau. was, was sagst du? Also ich bin ja so ein bisschen äh, als alter Buy-and-Hold-Fan, ich weiß nicht, das ist äh, äh, nicht das, was, was, wo du ja sogar sagst, das fühlt sich für dich eher nicht gut an, so, so ein Mehrfamilienhaus äh, dann, dann zu besitzen. Ähm, ich freue mich tatsächlich auf die Möglichkeit, sehr gut einkaufen zu können, was klar ist. Äh, also ne, wenn diese ganzen Sachen da teilweise auch schief gehen, glaube ich ja an noch bessere Deals. Ähm, ich muss natürlich mit der Bank dann klären, vielleicht mal variabel finanzieren oder so, dass man die hohen Zinsen in Kauf nehmen muss. Aber ähm, denkst du, es gibt auch einfach jetzt wirklich gute Gelegenheiten, wo Leute Absolut. So ganz, ganz also egal es gibt jetzt, wir, aber...
1: Es gibt jetzt sehr gute Gelegenheiten für alle Bereiche der, des Immobilienblumenstrauß. Und, äh, aber man darf im Endeffekt, wie ich vorher gesagt habe, nicht blind da reinlaufen. Aber jetzt ergeben sich natürlich mit dem richtigen Setup auch sehr gute Gelegenheiten. In so Zeiten wird, werden einfach auch viele Vermögen hin und her geschoben und man kann viel Vermögen schaffen und generieren. Also es ist auch eine Chance. Aber wie gesagt, seid da sehr, sehr vorsichtig. Ja,
0: Also immer Plan B haben. Ganz genau. Eine Frage noch. Äh, Max Reitels, Glaskugel, sagt was über Inflation, Zinsen und so weiter. Also wir wissen es logischerweise nicht. Auch du weißt wir es nicht. Wir wissen es nicht. Was, was also mein,
1: meine Pers mein persönliches Gefühl ist, dass wir auf dem Level uns jetzt weiter bewegen werden. Das mhm. ist mein persönliches Gefühl. Allerdings ist es schwer, das zu begründen, warum ich das habe. Es gibt natürlich viele Einflussfaktoren.
0: Okay, also der Max ist gerade offensichtlich aus seinem Hotelzimmer geflogen, <lacht> aber war an dem Punkt, Max, äh, du hattest gerade gesagt, also gehst davon aus, äh, das bleibt jetzt erstmal auf, auf, auf dem Niveau. Ne? Vielleicht kannst du das, das noch genau. kurz
1: ausführen. Also, äh, also ich glaube, dass, dass, dass wir auf diesem Niveau bleiben mit den Zinsen, mit der Inflation und so weiter. Es gibt natürlich für alle Richtungen Szenarien von sehr schlauen Menschen am Ende, ja, gehe ich davon aus, dass wir uns auf dem Level weiter bewegen werden. Das ist aber nur mein persönliches Gefühl. Ich kann das jetzt auch nicht fundamental unterlegen. Ja, Und äh, ich, ich denke aber, dass wir uns dahingehend seitwärts bewegen. Ja, ja.
0: Super. Vielen herzlichen Dank, Max, für die ganz persönlichen Einblicke. Auch mal wieder. Das ist einfach super spannend, weil am Ende geht es darum, was in einem selbst passiert und da gibst du uns immer Einblicke wie kein anderer. Vielen herzlichen Dank. Dafür, danke, ich freue mich. Danke für ich. deine
1: Zeit, lieber Marco. Und ja, mich freut es auch, dass wir uns immer wieder austauschen. Und äh, ja, ich glaube, dass das äh, auch wichtig ist, auch für viele, so ein Gespräch einfach äh, auch äh, mitzubekommen. Weil wir haben ja diese Art von Gespräche sehr oft, aber halt ohne Mikrofon. ja. ja, ja. Aber in dem Fall freut es mich, dass wir da auch wieder ein bisschen was nach außen tragen.
0: Genau, das werden wir auch wieder tun. Das nächste Max-Reidel-Update kommt bestimmt. Schöne Grüße nach Mallorca. Mach's gut, Max. Vielen Dank. Ciao.
1: Ganz liebe Grüße zurück.
0: <lacht> Ciao. Ciao.